0: Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Genåbningsplanen giver dele af kulturen datorer til at planlægge, men giver planen ro? Fond støtter forskning i dansk kulturarv med 60 millioner kroner. Men hvad skal de bruges til? Og hvad skal Nyborg Slot? Skal det renoveres eller bevares? Det er nyhedsoverskrifterne fra den her uge på Kris, som vi skal tale om i fredagspanelet i dag. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Kres. Og fredagspanelet denne fredag, det er teaterinstruktør Rune David Grohe, det er tidligere kulturminister og nu generalsekretær for Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Elsebeth Gerner Nielsen. Og så er det musiker og sangskriver Pil Jeppesen, og velkommen til alle tre. Tak. <laughs> Lidt forsigtigt lyder det altid her, fordi... I er jo alle sammen med online, men vi er ved at vende os til at holde både professionelle møder og fredagsbar sådan online. Er I ikke ved at gøre det? Eller hvordan ser det ud, Rune? Ja. Det lidt. <laughs> lidt tyre. Lidt tyre. Jo, lidt. Lidt, til. jeg. det er
1: det, det blevet meget en del af hverdagen, for mit vedkommende i hvert fald. Ja,
0: det tror jeg, det er hele vejen rundt. Jeg kunne godt tænke mig lige at knytte lidt flere ord til, uh, til jeres præsentationer, og så også uh, høre, hvordan jeres uge har været. Fordi her i panelet, der tager vi en lille smule tidligt hold uh, på uh, weekenden, og åbner det med en bare her klokken 14 sammen med dig, der lytter med. Og uh, vi skal lige høre, hvordan ugen er gået, så vi kan lægge den på os og kigge fremad, og kigge ind i weekenden. Og lad os starte med dig, musiker og sangskriver Pile Jeppesen. Jeg skal jo egentlig sige tillykke allerførst, Pil, for du er en af de 10 musikere, der netop har, er kommet med i DR's karrierekanon.
2: Ja, jamen tak. Det er så fedt.
0: Det er jo en karrierekanon, der hvert år bliver udvalgt. En blandt jer 10, eller en blandt jer 1.500 artister, der har tilmeldt jer. Og navnet, der er kommet ud af den, er for eksempel Katinka, Minds of 99. Har du selv nogle favoritter i karrierekanonen? Tidligere venner.
2: Øhm Altså, jeg synes faktisk, at det er en virkelig hård gruppe, en hård kerne af, af mennesker, der er kommet ud. Øh, jamen, kan jeg tænke, at jeg helt klart en af, en af dem, men faktisk dem alle sammen, ja. synes jeg, jeg, har gjort det virkelig godt. Så det er jo virkelig spændende, en spændende ting at være med i. Og
0: øh, nu er du så udvalgt, men det er jo faktisk noget, I har vidst et stykke tid. Altså, det har jo været himmeligt. Hvordan har det ja. gået at og og ikke måtte skrive det på sin Facebook-side til ens fans, at man faktisk er med i øh, karrierekanonen?
2: Jamen det har været lidt øh, antiklimatisk, altså, ja. øh, fordi ja, vi jo netop har, har fået det at vide, og så, så har jeg, vi jo ikke rigtig kunne dele det med nogen. Øhm, så det har været lidt svært at forstå, faktisk, øh, at der er der flere af os, der, der har talt med hinanden om, at det er, det er først ligesom nu, jo, at det er blevet offentliggjort, og vi ligesom kan fejre det rigtigt. Så ja. det har været lidt underligt. Men, men skal du så fejre det egentlig her i weekenden? Ja, altså det, jeg, jeg har faktisk gået og fejret det lidt hver dag. Altså, sådan, en, det, er en god, en... det er en god måde, ja, det synes ja. jeg. Ja, ja. <laughs> alt hvad der er undskyldninger for at fejre lidt. Ja. Ja, 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 ja,
0: helt sikkert. Jeg synes også, at vi ligesom for lige at få skubbet fredagspanelet, sådan helt ud over rampen, og der hvor vi virkelig kan sænke skuldrene og, og tale helt i ro og mag med hinanden. Så jeg synes at vi skal høre noget af din musik. Det er nummeret omvendt, du har valgt, vi skal høre. Og øh, du siger, at du er inspireret af Medina. Kan man også høre det
2: i nummeret her? Ja, faktisk, så, øh, så startede jeg på den her sang sådan ud fra en Medina Paudi, som jeg, sådan, jeg tænkte, hvordan ville Medina, hvordan skriver hun sangen? Og så lavede jeg faktisk noget, der var lidt for sjov, og så endte jeg med at bruge noget, noget medi lige præcis til den her sang. Så man må sige, at ja, er, det er meget inspireret af Medina. Fedt, jamen lad os høre det, og jeg håber, at I
0: også er klar på at høre noget musik, Rune og Elisabeth. Her får I, i hvert fald Pils nummer omvendt, hedder det. Ja, sådan, Pile. Her var det dit nummer omvendt. Det er jo mega fedt. Tillykke med det. Tak. <laughs> Nå, men lad os også lige høre resten af panelet. Elsebeth Gerner Nielsen, du er også med i panelet i dag. Du er i dag generalsekretær for Folkehøjskolernes Forening i Danmark, og så er du også tidligere rektor for Designskolen i Kolding, og har været kulturminister fra 98 til 2001. Hvordan har de nu været?
3: Jeg har haft en øh, virkelig dejlig uge, synes jeg. Jeg øh, startede i mandags med at tage med tog og en masse busser til Valle for at besøge Valle Højskole, øh, og, øh, og oplevede jo, hvordan at, øh, alle de øh, unge elever øh, de, øh, de nød at være tilbage. Altså, vi var jo så heldige at, at, at få lov til at åbne de lange kurser, og eleverne de var, var super glade. Og så var det jo spændende at besøge sådan en gammel højskole som Vallekilde, der er helt tilbage fra 1884 og jo blandt andet har det her fantastiske øvelseshus, øh, som jeg under alle at se, det er virkelig en del af, af dansk kulturarv og øh, er bygget af Martin Nyrup. Øh, og med inspiration fra Sverige og fra en gymnastiktradition, der startede i Sverige øh, helt tilbage i 1900-tallet. Meget, meget særpræget i nogle mærkelige farver, og man tænker, ja, hvad hulen gør det her meget, meget smukke hus i, i en lille landsby som, som Vallekilde. Men det var noget af det, der, altså noget af det, der kendetegner højskolerne, at de har kunne bringe verden til Danmark og, og få det til noget, som vi betragter som, som meget dansk.
0: Ja, ja det, er ikke, det er tit svært, når man rejser til udlandet at forklare, hvad en højskole egentlig er i Danmark. Jeg kan se, at her i ugen så har du også onsdag været til et online-møde om biodiversitet på højskolerne. Hvad, hvad går det ud på, Jamen,
3: øh, altså Mange, mange højskoler de gør allerede noget i forhold til biodiversitet. Vi har øh, alt i alt på de danske folkehøjskoler ca. 340 hektar jord. Og efter Valdekilde, der besøgte jeg for øvrigt Ugeborp uh, Højskole, som har noget meget fantastisk uh, natur, uh, som uh, de har lagt ud uh, til vild natur, og deres ønske det er at gøre endnu mere på det område, blandt andet at tage noget forpakning tilbage og lægge det ud, altså den jord ud til vild natur. Og det er der mange andre højskoler, uh, der også ønsker at gøre. Så vores drøm det er, at i løbet af de kommende år, så vil man simpelthen gå rundt til alle højskoler i Danmark og, og se, hvordan man kan gøre. Altså, hvis vi virkelig vil gøre noget i forhold til biodiversitetskrisen, jamen så kan du gøre sådan og sådan. Og ja, der havde vi så et online-møde i onsdags med forstandere og lærere, hvor vi udvekslede idéer om, hvordan kan vi gøre det. Og der var masser af gode idéer om nyttehaver og skovhaver og permakultur og udlægning til vild natur og Hvordan får vi nogle store dyr ind og afgræser vores marker osv.?
0: Jamen Elzebeth, det lyder som om, at du er, er fuld af god energi fra den her uge, og den øh, kan du forhåbentlig dele med panelet i dag og også øh, tage med ind i weekenden til dig selv. Det lyder virkelig dejligt. Hvordan ser det ud hos dig, teaterinstruktør Rune David Grue? Er, det også, øh, er du også pumpet op med god energi fra Rune?
1: Ja, det synes, jeg, øh, det synes jeg virkelig, jeg er i gang med. Charlie og Chokoladefabrikken mm. øh, her på Aarhus Teater. En, øh, en kæmpe musical forestilling øh, og et kæmpe udstyrsstykke på alle mulige måder. Øh, og det er, det er så sjovt at være i gang med. Øh, og var og også, også fordi, at nu ved du, at du kan blive til noget til mig, vel? Ja, ja, det er jo det, det det er jo det, fordi vi fik jo så nyheden her i begyndelsen af ugen, at øh, der... Øh, hvor teatrene lige nu står til at kunne genåbne den 6. maj. Det falder faktisk sammen med vores premiere dato. Altså Holden. det er simpelthen præcis den dato vi er sat til at have premiere.
0: Amen. Det lyder simpelthen så dejligt. Øhm, Og vi skal jo blandt andet ja. tale om genåbningsplanen gennem- ja, i øh, i dag. Og det lyder jo faktisk ja. som om at vi går mod lyse tider hele vejen rundt lige fra at øh, være på øh, Øh, jamen altså, både på musik og teater og højskolebranchen, skulle jeg til at sige, der ser det faktisk rigtig godt ud, og det er noget af det, vi også skal tale om i Kres i dag. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall og jeg er ikke alene den her fredag. I dag så er der nemlig et fredagspanel med mig, og det er en teaterinstruktør Rune David Grue. Det er tidligere kulturminister og nu generalsekretær for Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Elsebeth Gerner Nielsen, og så er det musiker og sangskriver Pil Jeppesen. Og nu har vi jo lige præsenteret jer for lytterne, og jer for hinanden, og jeg er ligesom, vi skal forestille os, at vi sætter os op i fredagsbarn nu, der er blevet skænket lidt op. Æh, måske står der i virkeligheden kun vand ude ved jeg lige nu, men vi forestiller os i hvert fald, at vi, er, at vi, er, at vi er jeg er hoppet ind, og det er stille og roligt, og vi snakker om de ting, der er sket i ugen, der er gået. Og både dig, Rune, og dig, Piel, I vil rigtig gerne tale om genåbningsplanen, og jeg gætter på, Elisabeth. den har også fyldt en masse i din uh, uge. Men lad os bare lige, eller ja, jeg præsentere den. Altså overordnet, så ser det jo sådan ud. Den 21. april, så er det museer, kunstaller og biblioteker, den 6. maj, så er det konferencer, spillesæder, teater og biografer. Og den 21. maj, så kommer sidste del af kulturlivet med i, i tredje fase. Det er for eksempel ja, inddørs faciliteter i zoologisk og fødselsdagspakker og den slags ting. Men pil, når du nu har taget den her historie med fra ugen, hvordan kan det så være, at det har optaget dig særlig meget som musiker?
2: Jamen jeg, jeg tror sjældent, at jeg har, jeg har tjekket øh, altså, nyhedshjemmesider så meget for det der med at kigge på de der datoer, fordi man har jo ikke kunne planlægge noget som helst, øh, øh, så, så, så øh, det fylder noget i forhold til koncerter helt klart for mig, altså at kunne komme ud og spille øh, igen, det har virkelig været udfordrende at skulle planlægge noget som helst, ja.
0: Men og det er jo, jeg kan jo også se det på min mail, altså hver dag får jeg øh, 10-15 mails om koncerter, der er, der er rykket til et andet tidspunkt, ja. fordi at nu troede de, at de kunne holde koncerten på det her tidspunkt, men nu bliver det på et andet tidspunkt. Ja. Altså tør du, tør du så tro på, at I kan spille øh, semifinale den 22. april for et eller andet slags publikum?
2: Ja, altså vi har jo fået lidt denne her koncert lovet, og det er jo ret vildt i den her tid faktisk, og det er fordi, at det er en DR-produktion, og så er det jo åbenbart nogle andre regler, der gælder. Men om vi får lov til at få et lille publikum ind, eller om det simpelthen kun er for juryen og de andre deltager, vi skal spille, det er stadigvæk uvidst. så vil koncerten bliver gennemført, uanset hvad. Så det har jeg jo i hvert fald at se frem til. H- jo,
0: hvad gør forskellen egentlig for dig, om der sidder nogle deltager og ser der, eller der også er
2: andre publikummer med? Jamen det er jo hele, hele rummets energi. Altså mm. normalt så, så ser jeg en koncert, som sådan en, det er jo både en energiudladning fra scenen, men man, man, som, som musiker får man en masse igen fra publikum. Øh, sådan plejer det i hvert fald at være ved at sige, hvis der er god stemning og det, det er der jo ikke så meget af hvis det kun er en, en, en jury der står sådan og skuler lidt med, ja. med armene over kåret uh, det kan jeg godt forestille der mig. Er ja, ja, altså stor forskel, tror jeg så jeg håber, da det er helt klart på et publikum det ville være dejligt
0: og Rune, du siger jo så, jamen øh, vi får et publikum til Charlie og Chokoladefabrikken når I sætter det op på Aarhus Teater her den 6.
1: maj ja, det er det håber vi i hvert fald på. Altså det, det, er jo, det er jo sådan, det ser ud lige nu. Man har jo, jo vendet sig til at være sindssygt omstillingsparat. Øh, også ved at være lidt træt af at være så omstillingsparat. Men, øh, men ja, sådan ser det ud lige nu. Og
0: hvordan gør I egentlig rent praktisk lige nu? Altså øver I med mundbind på, eller hvad gør I?
1: Jamen altså det som jo... Altså jeg håber jo, at den 6. maj bliver, kommer til at markere afslutningen på måske en af de besynderligste perioder i i Dansk Teater, fordi vi har jo gennem hele den her lockdown produceret teater. Altså det vil sige, at vi har afholdt prøver, faktisk fuldstændig som vi plejer, og lavet forestillinger helt færdige, øh, velvidende, at de sandsynligvis aldrig vil blive spillet for et publikum. Og det er jo fordi hjælpepakkerne er skruet sådan sammen, at, øh, at det øjeblik landet genåbner, jamen, så ophører også kompensationen, så man er nødt til så at, sige, at have varer på hylderne, ellers er der ikke nogen indtægter, når teaterne åbner. Og det har jo gjort, at at vi alle sammen har gået på arbejde og lavet teaterforestillinger, mens mens rigtig meget andet af landet har været lukket ned. En høj speciel følelse, og ja, der er nogen, der har prøvet med mundbind og visir og sådan noget, men... for eksempel på den her forestilling, der er det sådan, at lige så snart vi er ude på teaterets øvrige område, kantiner og sådan noget, så har vi mundbind og holder afstand, og hvis der kommer mennesker ind i rummet, der ikke er noget med produktionen at gøre, har de også mundbind på, men skuespillerne, når de er på scenen, så gør de i princippet som de plejer, øh, fordi det vi, skal lave, det, vi laver, det er, det, det er umuligt at lave scenekunst og holde hele tiden to meters afstand til hinanden, eller når jeg synger, som man for eksempel gør i en musical. <laughs> ja. øh, som vi jo ved er noget af det, der smitter allermest. Øh, så jeg har heroppe i, i mit lokale, lige om lidt skal jeg se en gennemspilling, hvor 15 mennesker står og skråler deres lunges skuldekraft. Nej, hvor er misundelig. Øh, skal og, du
0: virkelig det? Ej,
1: og det skutter være... Ja, det er selvfølgelig. Det kan jeg godt forstå, og jeg synes også, det er herligt og underligt at være i. Men det jo, kan jo også føles mærkeligt, når resten af landet er lukket ned, og man lige så snart man går ud af lokalet, tager mundbind på, og i mm. helt afholder sig fra at kramme hinanden, sådan, øh, under private former og den slags, så kan det føles rigtig mærkeligt. Og også, øh, altså, man kan også blive nervøs, øh, særligt dengang smitten var meget høj, så kunne det føles virkelig underligt, at vi skulle bringe os selv, kan man sige, i, i farezonen, øh, fordi at, at, øh, ja, at tingene nogle gange er, som vi er.
0: Og Elisabeth. Gerner, nu skal jeg simpelthen også lige høre dig. Du er tidligere kulturminister. Jeg kunne også godt spørge om, hvordan det går med at få højskolerne åbnet, og der er jo masser af praktikaliteter i det. Men som tidligere kulturminister, er du lidt glad for, at du ikke er det lige nu?
3: Ja, det må jeg sige. Altså, og så vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige at ja. Altså, jeg tror, at uh, vores nuværende kulturminister vil gå over i historien som den, der har skaffet allerflest midler til kultur nogensinde. Uh, og... Uh, og uden at, at få rigtig noget tak for det. Øh, altså fordi, at, ja, det er jo ikke, fordi jeg ikke forstår kulturinstitutionerne, og den enorme frustration, der er. Men øh, når det så er sagt, så er jeg så imponeret over alle de penge, at hun har skaffet gang på gang, øh, og som jo har gjort, at, altså, at vi kommer nogenlunde sikkert igennem alle sammen. Ikke med et overskud osv., men altså, det er jo begrænset, hvad vi har set af konkurser for eksempel, at, og det er så set i lyset af, at vi står i det. altså måske den værste krise nogensinde siden, øh, siden 2. verdenskrig.
0: Men vi har da set flere, Ær... for eksempel af Pils kollegaer i musikbranchen, der simpelthen siger, at, øh, at nu kan de ikke få tingene til at løbe rundt mere. Jeg kan huske, vi har haft en her på Radio 4, der nu er droppet med at, at spille, jeg tror det var trummer i Tina Dikovs band, og nu må man ikke hænge mig op på den detalje. Men nu var hun i stedet for en, der podede i de her Covid-19-telte. Så der er der mange, der lider underne.
3: Ja, altså, jeg, jeg siger ikke, at der ikke er nogen, der lider. At vi, ja, jeg synes, at altså, alle lider under yeah. det her. Uh, det, det er jo frygteligt. Altså, sikkert en krise, vi er i. Uh, og har været i nu i mere end et år. Uh, men jeg forsøger bare at sige, at, at, vi er, at, at vi er trods alt privilegerede. Vi lever altså, i et stærkt velfærdssamfund. Og, og jeg synes også, at vi har en kulturminister, der har, der har gjort det, at, at altså altså gjort rigtig meget for at hjælpe kulturen øh, igennem. Men, men det er jo ikke fordi, jeg synes, at vi ikke skal kritisere regeringen sådan generelt for den håndtering af coronasituationen. Og det skulle også være mærkeligt, hvis regeringen slet ikke begik nogen fejl. Men altså,
4: øh,
3: det, hele genåbningsdiskussionen øh, har jo efterladt en hel masse øh, spørgsmål. Altså, hvad kan det være, at man ikke har lavet aktiviteter, der foregår i den, altså uden for åbne langt tidligere. Det viser sig jo, at der ikke er særlig meget smitterisiko ved det, osv. For vores eget vedkommende, jeg fatter simpelthen ikke, hvorfor man ikke lød højskolerne åbne på en helt anden måde end den, man gør nu. Altså, vi bad om at få en model, der har været succes med i Norge, Jamen, som, hedder, som vi kalder boffe-modellen, hvor man simpelthen siger til eleverne, i kommer ind, og I skal være testet, og så kan I altså ikke komme ud igen øh, før kurset. Det, det er forbi med nogle undtagelser selvfølgelig. Og den model er slet ikke blevet vurderet, selvom den sandsynligvis vil være den mest sikre måde at åbne højskolerne på. Så altså, hvis Jeg er glad for, at jeg ikke er kulturminister nu. Ja, det var det, du startede med at spørge mig om. Ja, det jeg er meget, det. meget glad for, og ja. jeg, jeg vil nytte at være i hendes sko.
0: Men jeg tror faktisk, Elisabeth, du er den første her i fredagspanelet, der trods alt øh, bakker op om vores kulturminister. Fordi jeg må sige, at jeg har stået her siden januar, hvor jeg kom tilbage fra barsel, og alle i kulturpanelet har sagt... Det er okay, men det er slet ikke tilstrækkeligt, det som kulturminister Joy Mogensen har gjort for kulturen, kulturen under nedlukning. Men jeg kan også høre panelet i dag, pil og jeg kan måske starte med dig, Rune. Hvad siger du til det, Elzebeth, en der forsvarer vores kulturminister er her?
1: Jeg synes, det er meget interessant at høre, og egentlig meget sådan dejligt. Jeg synes også, vi er sindssygt gode til at brokke os. Øh, i Danmark og også i kulturlivet så jeg synes, at det, 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 det er interessant at takkevægne at høre, at, at, du, at du tænker Elisabeth, at, at, at hun også har, har skaffet en masse penge der var brug for, jeg tror for mit, for mit eget fase vedkommende så har jeg nok haft det sådan, at, at jeg har ikke altså, jeg, jeg hører ikke til dem, der ligesom har været sådan, vi, vi skal bare skynde os at åbne teaterne så hurtigt som muligt det har jeg slet ikke øh, det, det holder jeg slet ikke med på jeg synes først, det skal åbne, når det er forsvarligt, og jeg er helt med på, at vi er langt nede i køen, efter alle mulige andre samfundsfunktioner, der, der er meget vigtigere. Så, så der, 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 der hænger jeg ikke med der. Men til gengæld så, så har jeg synes det var lidt bizart, at, at man ikke kunne finde en eller anden løsning på, hvordan at teaterne kunne få en eller anden svar på, om de kunne blive kompenseret øh, efter en genåbning. Fordi det, at de øh, ikke har kunnet blive det, det har jo som sagt, som jeg beskrev før, gjort, at, at, at alle vi i teaterbranchen har jo gået på arbejde og har jo produceret værker og brugt, altså brændt millioner af. Altså brændt rigtig, rigtig mange penge af på øh, at lave forestillinger, som ingen nogensinde kommer til at se. Øh, og det, det synes jeg er ærgerligt.
0: Et spørgsmål er så virkelig. Se ja, selvfølgelig, Elisabeth. Ja.
3: Altså, det er jo ikke fordi, at jeg ikke, jeg ikke kan se det. Men... Der er jo bare også grænser for, altså, Hvor mange penge øh, Der kan skaffes og, så, og jeg forstår også godt Hvor irriterende det er, det er At producere øh, Den ene forestilling efter den anden Som ingen ser Jeg forstår det absolut Men altså Omvendt så er det jo også givet anledning til noget kreativitet Altså her i næste uge øh, Der skal jeg se ordet På DR tror jeg Som Folketeater er sat op Altså, hvor hvor forestillingen så kommer ud til til mange flere mennesker, end den måske ellers ville være kommet. Jeg har set masser af godt teater på på, på nettet. Og på en eller anden måde så måske med en højere intensitet, altså oplevet mere intens, end jeg som så gør, når jeg sidder i salen. Fordi man også lever i den her boble nu, og har et møgkedeligt liv så når der kommer noget, der virkelig har kvalitet, jamen så suger man det til sig. Så, så, så måske oplever vi også kunst og kultur på en helt anden, mere kvalitativ måde, end vi ellers gør.
0: Rune, har du en kommentar, du vil knytte til det?
1: Ja, bestemt. Altså, jeg har også været blandt andet på Østrebrugs Teater, hvor jeg også er, er, har været involveret i udviklingen af sådan nogle online formater, Æh, blandt andet det, der hedder Corona monologerne, mm. og, og jeg ser også andre teatrer øh, lave super mange spændende tiltag. Jeg er helt enig, det har også givet en masse kreativitet, og jeg står ikke her og ligesom brokker mig over, at vi er blevet lukket ned, for det er jo ikke nogen regerings skyld, det er jo, det er jo en virusskyld, så det, det skyder jeg ikke over på nogen, hverken minister eller regeringer, at vi ikke kunne spille teater. Æh, og, overhovedet ikke. Og, og jeg, jeg, jeg tror da også, det er dejligt, at, at folk også har kunne mærke en længsel, også efter liveoplevelsen. Fordi det vil jeg så også sige, at, at nu har jeg fuldt en del af de her digitale formater, og der er så mange spændende ting, der opstår, men man mærker også mere og mere, hvad det er, det ikke kan. Og det er jo blandt andet det her det menneskelige nærvær og møde i salen, som bare ikke kan erstattes af en skærm, ligegyldigt hvordan vi laver det.
0: Og pil, jeg synes også lige, vi skal have dig med i den her snak. Hvad, hvad siger du egentlig til, at Elzebeth her på i hvert fald én område i forhold til at skaffe pr- kulturbranchen nogle penge forsvarer vores kulturminister Joy Monsen. Er du en fangirl af Joy Monsen?
2: Altså nej, det er jeg egentlig ikke. Men jeg ved ikke, om jeg, om jeg, om jeg øh, har så stærkt et had mod hende, som jeg føler, at flere af mine kollegaer har. Jeg er helt Klart enig med dig Maja At, at, at den sådan overordnede stemning om, omkring hende Har været ret negativ I hvert fald sådan en musikkredse og, og dem jeg lige har snakket med Og folk der har lavet brede opslag på Facebook Og, sådan, og jeg tror, tror det handler meget om Hvilket perspektiv man har Altså hvor, hvor, øh, hvor dykker man ned Og, og ser frustrationen fra øh. Det er jo klart hvis man tager et meget perspektiv, så, så er det jo En svær opgave at løfte At skulle bringe kulturen Igennem sådan en pandemi her Ingen tvivl om at det må være Virkelig virkelig udfordrende Men samtidig så er der jo også en masse Musikere som som, Har mistet deres arbejde Altså sådan Helt ned i de mindste detaljer Og og måske overvejer Hvis ikke de allerede har skiftet branche Og det det er jo Deres livsværk der går tabt Så jeg kan godt forstå at der er er, er anledning til frustration, i hvert fald hos mange af mine kolleger. Nu er jeg jo så heldig at, eller privilegeret, at jeg har et arbejde ved siden af på, på en skole, så, så rent økonomisk har jeg ikke været udfordret. Det er klart, jeg tjener jo ikke øh, nær det samme, øh, som hvis jeg havde kun spillet koncerter. Så altså jeg tror, jeg tror at min pointe er, at sådan, ja, jeg, 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 jeg synes, det er interessant, at, 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 at Joy Mogensen lige pludselig bliver sådan, øh, ja, ros, øh, fordi det det er i hvert fald ikke det, jeg har hørt ud i krogen af, 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 ja, af mine deler, at sige.
3: Jeg jeg perspektivet.
2: en afsluttende bemærkning til, til den her
0: snak?
3: Jamen, nu kommer jeg jo så til at stå som den der store forsvarer af kulturministeren. Det var egentlig ikke det, at <laughs> Nej. Hensyn, det var bare at sige den helt nøgteren. Det er saft sus med mange penge, der er, der, der, der er gået gennem kulturministeriet ude ja. ud til kulturlivet, ja. og jeg er helt med på, at det ikke er nok. Og jeg synes, at det er frygteligt, at der er musikere og skuespillere og kunstnere i det hele taget, som, som ikke får brød på bordet. Selvfølgelig synes jeg det. Jeg synes bare, at ret skal være ret. Mm.
0: Jeg synes, det er en forfriskende bemærkning, der kommer i panelet i dag. Tak for det. Jeg, inden vi går, vi går videre til næste snak, vi skal snakke om kulturarv og i en masse fondsmidler, der går til netop forskning i dansk kulturarv, så vil jeg gerne høre noget musik, og jeg vil gerne høre noget den musik, som I skal til at arbejde med i den her Charlie and the Chocolate Factory, eller Charlie og Chokoladefabrikken, lad os bare sige det på dansk, Rune. Du har valgt, at vi skal ja. høre et, et, et engelsk nummer, er det så, fordi I har ikke nogen endnu, vi kan spille. Gætter jeg på.
1: Nej, ej, vi har ikke lavet en pladeindspilning af, af det, det. Selvom vi får mange penge fra Joy Monsen, så var der ikke lige råd til det. Så det er fra Broadway-versionen.
0: Ja, og vi skal så høre den, der hedder Pure Imagination. Hvad er det, den her, det her teaterstykke ja. kan?
1: Jamen altså, Charlie Chokoladefabrikken handler om fantasi, den hyldeste fantasien. Øh, har den her øh, dreng med et hjerte af guld, Charlie... Ludfatti, som drømmer om at komme ind på herr Willy Wonkas fantastiske chokoladefabrik, hvilket han så får lov til sammen med fire virkelig rejsesfulde børn og deres mindstlige rejsesfulde forældre. Mm. Øh, og, og det nummer, vi skal høre, det er, det er der, hvor de får Willy Wonkas helt store mesterværk at se, nemlig chokoladehaven. Hvor han altså har skabt en slags have, hvor alt er lavet af slik, og det er faktisk slik, der gror af sig selv. Um, og, um, og alt kan spises i den her have um, Og der synger han den her sang
5: Close your eyes Make a wish And count to three Come with me And you'll be In a world of pure imagination Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in a world of my creation. What we'll see will defy explanation. If you want to view paradise Simply look around and view it Anything you want to do it Want to change the world There's nothing to it There is no life I know To compare with pure imagination, living there, you'll be free if you truly wish to be I've been working on this for seventeen and a half years. Yours are the first eyes ever to see it. A world made completely and entirely, Out of candy. What do you think, Charlie?
6: Grandpa Joe. Now I know I'll never have to dream again. For I've had dreams incredible, but here's a dream that is edible. Mr. Wonka, pinch us.
5: Simply look around and view it Anything you want to do it Want to change the world? There's nothing to
0: Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. Og det er en fredagsudgave af Kreds, hvor vi vender ugen, der gik. Og det gør jeg med et fredagspanel, der i den her uge består af teaterinstruktør Rune David Gruhe, tidligere kulturminister og nu generalsekretær for Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Elsebeth Gerner Nielsen og musiker og sangskriver Pihl Jeppesen. Og nu har vi her i den første del af programmet talt om genåbningsplanen. Vi har fået en, en lille ros til at Kulturminister Joy Mogensen i hvert fald har skaffet en del penge til branchen, noget vi ikke har hørt så meget før, den ros i hvert fald til hende. Og nu skal vi kigge lidt på de andre historier fra ugen. En historie, der landede i går, den gik på, at Augustinusfonden intensiverer støtten til forskning i dansk kulturarv med 60 millioner kroner, og det kunne man blandt andet læse på kultursitet Kulturmonitor. Elisabeth Gerner, du har valgt, at vi skal tale om den her historie blandt andet i dag i, i panelet. Hvordan kan det være?
3: Jeg synes, det er så glædeligt, at mange private fonde har gået meget aktivt ind i coronakrisen og bidraget til at at forske i både pandemien og det, der jo i virkeligheden er en del af det, biodiversitetskrisen og og klimakrisen. Men jeg synes, det er nyt det, at Augustinusfonden gør her, nemlig at, at sige, jamen vi kan også lære noget af kulturarven. Øh, og sætter penge af til altså sådan de almindeligt dannende fag. Øh, det, det, er, det er meget opmunterende, at, at man stiller det der spørgsmål. Jamen, hvordan er det, at kulturarven kan bruges til at finde løsninger i forhold til de kriser, øh, vi står i øh, lige nu? Men i det hele taget så er kulturarven jo en helt essentiel kilde til at finde ud af, hvem vi er og hvad det vil sige at være menneske herunder, hvordan at, at vi forholder os til de andre og til det andet på en måde, som bringer os frem af som mennesker og, og som fællesskab. Og det, at, at Augustinus gør her, det er at støtte op om uh, forskning inden for uh, musologi, musikvidenskab, litteraturhistorie uh, osv. Og det er forskning, som kan bringe os til en større erkendelse af det almindelige menneskelige, de grundvilkår, som vi har til fælles på tværs af generationer, og også på tværs af kontinenter. Og jeg tror egentlig, der er en særlig åbenhed over for det lige nu, hvor stadig flere mennesker jo på egen krop har oplevet, at en virus jo faktisk er helt ligeglad med dig, og hvad der er dig. Helt ligeglad med, om man er rig eller fattig, eller hvor du bor. Så covid rammer i flæng, og du kan ikke stille noget som helst op. Så vi bliver mindet om alt det, vi har til fælles som mennesker, Snarere end det, som adskiller os. Og det er jo præcis det, at, 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 at kulturarven også kan gøre, og dermed forskning i kulturarven kan gøre. Og vi har brug for det, fordi det kan ikke nytte noget, at vi fortsætter med den der i, i stræben efter selvrealisering. Vi har brug for at, at besinde os på det fælles, øh, og øh, hjælpe med at give det fælles de bedst tænkelige muligheder.
0: Ja, hvad tænker du sådan mere konkret, at pengene eksempel, kunne bruges til? Altså, hvad, hvad kunne det løse fra os?
3: Jamen, det kunne jo være for eksempel at, 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 at forske i den spanske syge. Hvordan håndterede vi den spanske syge? Hvad var, altså, vi, at, at syge, at, at, at var det for nogle eksistentielle overvejelser? Den gav anledning til, og kan vi lære noget af dem nu, hvor vi står på tasken til det 21. århundrede og, og måske mange nye pandemier.
0: Og jeg vil godt tænke mig at høre mig rundt i, i panelet, om der er nogen af jer, der kan se nogle perspektiver i, i det her med at, at intensivere støtten til, til forskning i dansk kulturarv. Er det egentlig noget, der er sådan kulturarven? Er det noget, som I arbejder med for eksempel i teaterverdenen, Rune?
1: Ja, altså vi... Vi beskæftiger os jo rigtig meget med arven mm. øh, i, i teaterverdenen, fordi vi fra tid til anden tager de her klassikere op. Ja. Øh, ikke kun de danske, men sådan en verdens, øh, verdensdramatikkens klassikere. Og det, som er det, det, det særlige ved teater, er jo, at hver gang man, man beskæftiger sig med en klassiker, så er det jo mennesker øh, her og nu. Øh, Skuespillere af kød og blod fra den tid, vi lever i her og nu, der står og skal formidle det op på scenen. Så der vil det jo altid være... Et møde, kan man sige, mellem øh, en tid, som noget er skabt i, og så øh, den tid, som vi fortolker det i. Øh, der findes ikke, altså selvom at nogen kunne ønske sig et eller andet museumsteater, hvor man kunne hive en eller anden original op af skuffen og se den præcis som den var, så er det bare umuligt, fordi teateret er med sådan lidt forslidt udtryk nuets kunst, øh, så du kan ikke gemme på det altså du kan gemme på ligesom spor af det tekst og øh, beskrivelser og sådan noget, men det vil altid være i et møde med nutiden øh, og det synes jeg det, det er spændende, det er sindssygt spændende og derfor synes jeg også det er interessant at beskæftige mig med, med klassikerne, også de danske
0: og hvordan har du det med klassiker og pil?
2: Jamen altså jeg, 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 jeg du
0: står på skuldrene af Medina, men er der noget længere tilbage? Ja.
2: <laughs> <laughs>
0: <laughs>
2: øhm. Ja, men, måske, ja måske, men ikke så bevidst måske, altså, sådan, jeg har da også øh, været ret øh, vild med, med, med nogle gamle danske sange, øh, som jeg kan huske, og nu kan jeg ikke engang huske, hvad det er for en der er sådan en sang i højskole sangbogen, må det være. Åh, oh, øh, det må øh, du kunne hjælpe med, Elsebeth. Øh, jamen, det er den, med, det er den med, med krokus. Hvad er det nu? Ej, jeg tror. Hvorfor kan jeg kun huske det fjollede jo. ord? Øh,
0: det er den, der står krokus i min have. La, la, ja, la, la, la,
2: noget om helte Noget om helte, lige præcis mm. Er det højskole-sangvogn Og jeg ved, at så gammel, er den måske heller ikke Men jeg kan bare huske, at altså, der er bare noget med stemninger i sangen nogle gange Uanset hvor gamle de er øh, som, kan, som, kan, som virkelig kan inspirere og, og noget melankoli Altså som jo også fandtes for, for, for 100 og for tusind år siden Tænker jeg hos mennesker Så det er jo virkelig interessant, hvad, hvordan vi identificerer os igennem de her gamle klassikere, ja, altså det er da helt klart noget, der, der optager mig. Jeg ved ikke, hvor bevidst jeg er om det, men øh, det kunne være, at jeg skulle tænke lidt mere over det. Vi skal næsten... Jeg tror, den, ja. æh,
3: den øh, sang, du tænkte på, det er Livet er en morgengave. Er det Af Halfdan Rasmussen.
2: Hedder den det? Jamen hedder den ikke noget om helte? Den hedder faktisk Begge Dele. Jeg har lige den hedder den noget om helte. Den hedder Begge Dele. Ja, ah, okay. Begge dele. okay. <laughs> ja, <aha>. ja.
0: <laughs> ja. Og øh, jeg synes, det, her, det er en fremragende overgang til lige at høre et nyt bidrag til Højskole sangbogen. inden jeg vil komme med et eksempel på noget kulturarv, der har været til vild debat. Fordi Elisabeth Gerner, du vil gerne have, at vi skal høre nummer for vist vil de komme igen. Og det er en øh, sang fra den nye højskole-sangbog, der netop er blevet øh, revideret. Og øh, vil du ikke, ja, du lige fortælle lidt om, hvorfor vi skal høre netop den her sang?
3: Altså, den er øh, skrevet af Lisbeth øh, Smedegaard Andersen, og jeg er rigtig glad for, at der er kommet flere kvinder med øh, i den nye øh, højskole-sangbog. Øh, men grunden til, at jeg har valgt den, det er, at, øh, at den blev skrevet i anledning af højskolernes 5, 175-års øh, jubilæum, i 2019. Og så handler den om noget af det, der er utrolig vigtigt, øh, nemlig naturen. Den handler om viberne, øh, der jo kommer år efter år, øh, og dog så kan man godt blive lidt nervøs for, bliver de nu også ved med at, at, at komme se de lyset af øh, den krise, der er i naturen i øjeblikket. Så det er, det er en fantastisk sang, fordi den den både rummer alt ømheden over for naturen, og den har referencer tilbage til øh, altså det klassiske syn på, på dansk natur. Og samtidig så rækker den ind i fremtiden og minder os om, at vi skal passe på øh, naturen. Passe på biodiversiteten. Og her kommer lige et, shout-out, ja, du, lige et
0: shout-out igen til biodiversiteten. Det kan jeg høre, det optager en del, Elisabeth. Men øh, lad os høre den her, for vist vil de komme igen. forsikrede Katrine Muf enevoldsen os om, at viberne altså kommer igen. Dig, der har lige har tændt for din radio, du lytter til Radio 4 og du lytter til Kres. Vi er et kulturprogram, der sender hver eneste dag og her om fredagen, der snakker jeg om ugen, der er gået med et fredagspanel. Og panelet i dag, det er teaterinstruktør Rune David Grue, og det er generalsekretær for Folkeskolernes Forening i Danmark, Elzebeth Gerner Nielsen, som har været nummeret, at vi hører det her. Og så har vi også Pil Jeppesen med, så er musiker og sangskriver. Og nu vil jeg lige til sidst præsentere jer for en historie, fordi når vi nu har snakket kulturarv, så er en historie, der er optaget meget meget i mandags. Det er historien om Nyborg Slot. Et slot, som er lidt af en stødet omgang lige nu. Derfor har man i 10 år arbejdet på et 350 kroner 350 millioner kroner dyrt projekt, der skulle renovere, bygge om og bygge til. Men det var der nogen, der ikke synes var en god idé, fordi, som kritikken blandt andet lød, vi syntes, man begik blodig uret mod et fortidsminde, og andre kaldte det en ren civilisering af kulturarv. Det sagde kritikerne, og de fik ret, for nu er det sådan, at Projektet bliver nok ikke til noget. Der bliver simpelthen gjort for meget ved det. Og i mandags, der dedikerede jeg så udsendelsen til at undersøge, hvor meget man egentlig må pille ved den lokale kulturarv, for eksempel Slotte og Borge, i håbet om, at nogen gider at interessere sig for det. Og jeg har godt tænkt mig lige at høre, som fortæller på, på snakken før, altså vi kan jo godt blive enige om, at vi alle sammen og alle jer, der arbejder med kultur, står på skuldrene af en lang tradition, både med teater og musik repræsenteret i dag, jo sådan set også højskolerne. Men, øh, hvor meget må man pille med den? Altså, Pil, jeg kan jo bare spørge dig, hvordan har du det med fortolkninger af musiknummer? Er det go eller no-go?
2: Jeg synes, det er totalt go. Men, men man skal have stor respekt for øh, altså, sådan, Ja. Må man øh, også godt tage goes.
0: de helt store Whitney Houston, Beyoncé-sange og så øh, lave dem om, fuldstændig om? altså til sådan nogle, altså hvor man bevarer teksten men synger det helt anderledes.
2: Altså, altså nej det synes jeg faktisk ikke. Altså jeg mm. har nogle gange hørt nogle øh, nogle, nogle, nogle nye øh, versioner af, af, af nogle gamle klassikere hvor, hvor øh, sangeren har, har, har taget så den store frihed nærmest at lave helt om på melodien, hvor man nærmest ikke kan høre det den samme sang. Og så tænker jeg, jamen, hvorfor har du så valgt at lave et cover af den? Hvorfor så ikke øh, lave din egen sang? Så jeg synes helt klart, at der, man skal have respekt for, for øh, det originale.
0: Men det har I jo ikke særlig meget respekt for, Rune. I elsker jo jeres branche at tage gamle klassikere, og så laver <laughs> helt om. Hvordan har du det med det?
1: Ja, ja, altså... Det er jeg da super fint med, lige når det angår teater. Altså, okay. Så
0: det øh... er, de er ikke alle steder, man må gøre det?
1: Jeg synes, der er, total, der er en stor forskel på for eksempel en bygning, mm. som du taler om her, ja, ja, ja. og så en, en dramatisk tekst. Jeg synes, det er to helt forskellige ting, fordi som jeg også sagde tidligere, så øh, du kan ikke spille en dramatisk tekst sådan, som den skal spilles, eller sådan, som den oprindeligt var. Ja. For det er der ingen, der ved. Teateret nu, at det er nuets kunst, og der er ingen, der ved, hvordan man spillede den her på Shakespeare's tid, eller hvad det nu er. Øh, den, den eksisterer ikke, før vi tager den op på scenen, så vi, vi er nødt til at fortolke, og vi vil altid gøre det, og i det lys, så synes jeg, at absolut alt er til at tater teaterscene med en klassiker, så længe det giver kunstnerisk mening. Øh, derimod så kan jeg godt, i forhold til det, det siger jeg kan godt se os faktisk på teater nogle gange, at vi kommer til at lave nogle fortolkninger, som er nogle totalt konstruerede forsøg på at prøve at aktualisere et eller andet, hvor man måske i stedet for bare ja. skulle have skrevet et nyt stykke og øh, fortalt en ny historie, ja. i stedet for ligesom at vride armen om på en eller anden stakkels gammel historie. Har du øhm, nogle eksempler så, på så, det? Så, så det er også derfor, jeg siger, at det må, det må give kunstnerisk mening. Ja, masser, men <laughs> <laughs> det vil ikke sige det jeg ikke sig her, altså. Det er også helt
0: færdigt. Ja. Vi skal ikke lade det Og så selv,
1: ja. jeg selv jeg er selv øh, også var øh, med både Shakespeare og Ibsen og alt yeah. muligt, hvor man også støder ind i nogle ting nogle gange, hvor man tænker, jamen altså, hvor, hvor, hvorfor er det, jeg gør mig så, så kæmpe anstrengelser for at prøve at lave om på det her, så, så det passer ind i vores tid, når det nu tydeligvis ikke er fra vores tid. Yeah. Øhm, når det så er sagt, så synes jeg med alle mulige andre ting, er jeg super, øh, altså s- sætter jeg super meget pris på, at man kan se spor af historien, og ting må sådan set for mig gerne være lidt støvede og, øh, og kedelige i godsøjne, når man møder dem. Altså, der behøver ikke være bygget et helt tivoli op omkring noget, for at jeg interesserer mig for det, øh, øh, som er historisk. Så der, der kan jeg godt lide bare at lade, at lade min egen fantasi også komme i spil.
0: Hvad med dig, Elzebeth Gerner Nielsen? Er du til originalen, eller vil du hellere have en fortolkning, så den er lettere og spiselig?
3: Altså jeg, jeg er meget enig med Rune. Jeg synes, at, at når det gælder klassikere på teateret, så længe det giver kunstløs mening, så kan man, altså skal man for gudskylde dig med det. Men det er lidt noget andet med bygninger. Mm. Fordi at, at de jo ligesom uh, står til evig tid. Mm. Uh, så hvis man først har lavet noget om, så er det jo gjort. Uh, jeg sidder lige nu i Kolding, ja. hvor vi har Hus, mm. og, uh, Ja, ja. Mm. Hus. Uh, I 1808, der Brante-slottet, som I øh, sikkert ved, og øh, så stod øh, der en ruin i 100 år, og derefter gik øh, Inger Johans Ekstner ind og lavede sådan en meget nænsom restaurering, hvor man tydeligt kan se, at det her, det er en restaurering. Så det er ikke sådan, at man bare lader mm. som om, jamen det her, sådan her har det altid været. Vi, man kan gå rundt i, på Koldinghus, og så kan man se hele restaureringen, og man har en, en klar oplevelse af, at der er nogen, der har gjort noget her, øh, som, altså, øh, som, som er sket i vor tid Det kan jeg godt lide. Altså, ja, og, altså, at, at man passer på kulturarven og øh, øh, værner om den, men ikke mere end at, 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 at bygningerne fortsat kan bruges.
0: Ja, i det konkrete eksempel her med Nyborg Slot, så er man så et helt lokalmiljø er træt af, at der ikke bliver gjort noget mere, fordi de jo så håber, at de kunne få flere turister til at komme og se det, altså ved, at der bliver ja. øh, renoveret, men også lavet nogle tilbygninger og nogle lækre faciliteter, hvor der måske kunne blive afholdt nogle arrangementer øh, i. Så det er jo så selvfølgelig den, den konkrete ting her, hvor I ved Kolding hus har valgt at lave en lille restauration af øh, det oprindelige øh, nedbrændte hus. Kreds er ved at være færdig for i dag, så jeg kan ikke spørge jer mere. Jeg havde lyst til at spørge jer mere indtil det, om det er der ikke noget at gøre ikke, fordi programmet er ved at være slut. Og jeg vil faktisk bare sige tusind tak for, at I var med som fredagspanel, altså teaterinstruktør Rune David Gruhe. Jeg glæder mig til at se Charlie og på Aarhus Teater. Tak, fordi I var med. Og yes, Pil Jeppesen, skal du? <laughs> jeg glæder mig til at høre meget mere fra dig. Du er jo en af de aspiranterne til, at vi kan komme til at høre meget mere i radioen. Og også tak til dig, Elisabeth Gerner Nielsen. Og ellers, god weekend.